0: Penguin Random House presenta el podcast de Revista Lengua.
1: Unorthodox. La niña que no encajaba. Escrito por Dolores Graña. Narrado por Sol de la Barreda.
0: Inspirada en las memorias de Débora Fellman, la adaptación televisiva de Unorthodox describe el viaje de su heroína, una joven judía que busca escapar a través del arte del sofocante encierro de su vida en una comunidad ultraortodoxa de Nueva York. Aunque cambiando el solitario ejercicio de la literatura por el estudio del canto en un cosmopolita conservatorio berlinés, libro y serie apuntan en un mismo sentido, el de la universalidad de historias como la de su protagonista.
1: Cuando descubrimos a la protagonista de la miniserie de Netflix, Unorthodox, antes incluso de saber su nombre o dónde vive, sabemos que quiere escapar. En una secuencia sin diálogos que saca por primera vez partido de las aparentemente inagotables reservas de expresividad de la actriz israelí Shira Haas, nominada al Emmy por este papel, acompañamos a la jovencita mientras recupera dinero escondido por toda su casa. Los euros se atesoran en la cabeza de maniquí en la que descansa cada noche su peluca, cuya destrucción se convertirá en la metáfora de su transformación. Y en fila decidida hacia la entrada de su edificio en una comunidad ortodoxa judía de Nueva York. No puedes salir, le dicen otras dos jóvenes, con idénticos collares de perlas y vestidos negros. ¿Por qué? le responde ella, convencida de que su plan de escape ha quedado al descubierto. ¿Se rompió el Eiruf? La erección de esta valla simbólica, en este caso un alambre que cruza la calle sostenido por dos postes, convierte a un espacio público en uno privado, permitiendo así que no se apliquen ciertas prohibiciones religiosas que limitarían aún más la libertad de Esti y del resto de las mujeres de la comunidad en el Sabbat. Pero Esti, no estás atrapada como nosotros. No tienes un bebé que llevar a cuestas. Deja la bolsa en tu casa le aconseja una de las mujeres. El proverbial atillo de la heroína se achica aún más, y gracias a la habilidad de sus vecinas para doblar sin romper las estrictas reglas, Esty deja de estar atrapada en la asfixiante realidad que comparten las tres mucho antes de lograr poner un pie en Berlín y reunirse con esa madre que descubre que no la ha abandonado. A diferencia de su progenitora décadas antes, ella no tiene hijos que la aten a su casa, ni leyes que le impidan huir en el sábado. El Eirú es apenas un alambre caído, sin el poder para condicionar su camino. No es difícil imaginar por qué Anorthodox fue uno de los grandes éxitos televisivos de esta cuarentena en la Argentina, algo que no ocurrió en otros mercados durante estos meses. Sin hilar demasiado fino, su popularidad, más allá de sus méritos artísticos, que son muchos, podría adjudicarse tanto a la extensión y severidad del aislamiento en nuestro país como a la familiaridad del público de nuestro país, hogar de una gran colectividad judía, con algunas de las características de la comunidad ortodoxa de la que escapa la heroína de la historia, inspirada en las memorias de Débora Fellman, editadas por Lumen. El de este es, sin embargo, un tipo de confinamiento distinto al provocado por el coronavirus. Y su fin, lejos de depender de decretos y de vacunas, de pronunciamientos de su familia política, del rabino de la comunidad y de la actitud de su esposo, comienza con el arte. En la miniserie de Netflix, Este encuentra una nueva familia multicultural y diversa entre los alumnos de un conservatorio berlinés, quienes la ayudan, además, a descubrir en las canciones aprendidas de su abuela húngara no solo la llave para su futuro como cantante, sino también un puente hacia el pasado, revelando a su familia y a su pueblo a un panel de sorprendidos maestros. Es un momento tan emotivo como aquel en el que la peluca que la ha acompañado desde Williamsburg hasta la playa alemana se aleja flotando. La heroína va abandonando poco a poco las señas exteriores de la ortodoxia que ha dejado atrás, y claramente sería imposible lograr una emoción similar con la escena que marca esa instancia definitiva en el libro, la aceptación de Débora en un programa de escritura universitario. La vida en Berlín de la Esti de la miniserie es muy distinta de la de la propia Feldman. En el caso de la autora, la búsqueda de sus raíces siguió en sentido inverso a la odisea de su abuela durante el holocausto, se narra en la segunda parte de su autobiografía Éxodo. A diferencia del canto, la creación literaria es un trabajo solitario, metódico y, sobre todo, interno, que no se presta fácilmente a las epifanías televisivas. Ni has podría vender un aporreo triunfal de la tecla Enter tras el punto final de un texto. El otro cambio fundamental del libro a la pantalla… Débora tiene un hijo pequeño por quien, luego de un accidente de auto casi fatal preanunciado por un cabalista y ante la indiferencia de su esposo finalmente decide abandonar su matrimonio, va en la misma dirección, la universalidad de su historia y su deseo de existir, que mujeres como ella por fin sean visibles para los demás. Las razones de esa desconexión entre la heroína y quienes la rodean son múltiples, y se enumeran cuidadosamente en relación a cada una de las novelas que Fellman lograba esconder en los fondos de los cajones y debajo de su colchón, retiradas a escondidas de bibliotecas públicas lo más lejanas posibles a Williamsburg, cuyos límites prosaicos bien podrían contener un puente levadizo. Cada una de esas obras aporta en Unorthodox un pequeño haz de luz a las preguntas que la protagonista ya trae consigo. Su educación literaria propone respuestas debidas que se sienten a años luz de su experiencia, a pesar de que para el lector su historia, absolutamente real, no es menos fantástica ni decimonónica en su sufrimiento que la de grandes esperanzas. Cual Matilda, la niña de Roaldal que sus mayores creían poco aventajada, Débora encuentra su superpoder oculto, capaz de devolver el orden a su propia vida. Es una hablante fluida de inglés en una comunidad que tiene al yiddish como primera lengua. Como Alicia en El país de las maravillas, por momentos sus mayores parecían estar actuando un guión absurdo, cuya falta de lógica solo parece apreciar ella misma. Del mismo modo que en Orgullo y Prejuicio, estaba convencida de que había que pedirle todo a la vida todo mi futuro dependerá también de lo ventajoso que sea mi matrimonio. Aunque como para la Joe, de Mujercitas, la realización personal terminará finalmente subsumida en la obligación de interpretar los roles que la sociedad demanda a las mujeres. Pero ¿acaso, del mismo modo que le ocurre a Franny, la heroína de Un árbol crece en Brooklyn?, la educación sea finalmente lo único capaz de catapultarnos más allá del camino prescrito por las circunstancias de nuestro nacimiento. «Yo nunca podré ir a la universidad». Censuran esa palabra en nuestros libros de texto, explica Débora. Pero finalmente, su habilidad con el inglés, adquirida a través de novelas prohibidas y seculares, es la que le permite convertirse en maestra primero y llegar a la universidad, y más tarde recibir un contrato para escribir su propia historia en 2012. Y si existía un libro donde se hablaba de nosotros, dice la autora a propósito de su adquisición clandestina de «Los elegidos» de Chain Potok, donde descubre por primera vez el milagro de la identificación en Yiddish, entonces cabía la posibilidad de que, a fin de cuentas, no fuéramos tan extraños. Y la curiosidad que despertaron las memorias de Feldman en particular y, a través de ella, la vida de las mujeres dentro de las comunidades ultraortodoxas en general, no fue necesariamente favorable, aunque así lo haya sido para su carrera. La comunidad Satmar fue fundada por sobrevivientes húngaros del Holocausto en Nueva York tras el fin de la guerra. Sus fundadores fueron personas que sufrieron el trauma más inmenso que pueda imaginarse, y a lo largo de dos generaciones, diría yo, este trauma fue el principal impulso tras las estructuras ideológicas de la comunidad, explica Feldman en un documental sobre la realización de la miniserie, también disponible en Netflix. En el epílogo de Unorthodox se recorren sucintamente no solo las críticas que recibió la autora tras la publicación de su historia. Los insultos oscilaban entre antisemita y futura esposa de Mel Gibson sino también la batalla por no perder la custodia de su hijo pequeño a manos de su exmarido y las dificultades económicas que sobrevinieron a su mudanza a Nueva York, sin ayuda ni conocimiento práctico del mundo secular. Lejos de reafirmarse en un príncipe azul y un final feliz, la heroína es difícil pensar en otro modo de calificar a la protagonista con un recorrido como este, tanto si tiene el rostro de Fellman como el de Haas, prefiere concentrarse en haberse labrado por sí misma, un lugar en el mundo y hacerlo un poco menos extraño para quienes lean su historia.
0: Si quieres leer este y otros artículos, entra en revistalengua.com.